0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 12 A fin de abreviar la distancia, el guía dejó a la derecha el trazado de la vía cuyos trabajos se estaban ejecutando. El ferrocarril, a causa de los obstáculos que ofrecían las caprichosas ramificaciones de los montes Vindias, no seguía el camino más corto que era el que importaba tomar. El parsi, muy familiarizado con los senderos de su país, pretendía ganar unas veinte millas atajando por la selva, y así lo acordaron. Phileas Fogg y Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cuévanos, iban muy traqueteados por el rudo trote del elefante, a quien imprimía su conductor una marcha rápida, pero soportaban la situación con la flema más británica, hablando por otra parte poco y viéndose apenas el uno al otro. En cuanto a Picaporte, apostado sobre el lomo del animal y directamente sometido a los vaivenes, cuidaba muy bien, según se lo había recomendado su amo, de no tener la lengua entre los dientes, porque se la podía cortar rasa. El buen muchacho, ora despedido hacia el cuello del elefante, ora hacia las ancas, daba volteretas como un saltimbanqui sobre el trampolín, pero en medio de sus saltos de carpa se reía y bromeaba, sacando de vez en cuando un terrón de azúcar que el inteligente kiuni tomaba con la trompa, sin interrumpir un solo instante su trote regular. Después de dos horas de marcha, el guía detuvo al elefante y le dio una hora de descanso. El animal devoró ramas y arbustos después de haber bebido en una charca inmediata. Sir Francis Cromarty no se quejó de esta parada, pues estaba molido. Mr. Fogg parecía estar tan fresco como si acabara de salir de su cama. Pero es de hierro, respondió Picaporte, que se ocupaba en preparar un almuerzo breve. A las doce dio el guía la señal de marcha. El país tomó luego un aspecto muy agreste. A las grandes selvas sucedieron los bosques de tamarindos y de palmeras enanas y luego extensas llanuras áridas, erizadas de árboles raquíticos y sembradas de grandes pedriscos de sienita. Toda esta parte del arco Bundebul, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática, endurecida en las prácticas más terribles de la religión india. La dominación de los ingleses no ha podido establecerse regularmente sobre un territorio sometido a la influencia de los rajás, a quienes hubiera sido difícil alcanzar en sus inaccesables retiros de los vindias. Varias veces se vieron bandadas de hindúes feroces que hacían una demanda de cólera al observar el rápido paso del elefante. Por otra parte, el parsi los evitaba en lo posible, considerándolos como gente de mal encuentro. Se vieron pocos animales durante esa jornada, y apenas algunos monos que huían haciendo mil contorsiones y muecas que divertían mucho a Picaporte. Entre otras ideas, había una que inquietaba mucho a este pobre muchacho. ¿Qué haría Mr. Fogg del elefante cuando hubiese llegado a la estación de Allahabad? ¿Se lo llevaría? Imposible. El precio del transporte añadido al de la compra sería una ruina. ¿Lo vendería o le daría la libertad? Ese apreciable animal bien merecía que se le tuviese consideración. Si por casualidad Mr. Fox se lo regalase, muy apurado se vería él, Picaporte, y esto no dejaba de preocuparle. A las ocho de la noche ya quedaba traspuesta la principal cadena de los Bindías, y los viajeros hicieron alto al pie de la falda septentrional en un bungalow ruinoso. La distancia recorrida durante la jornada era de veinticinco millas y restaba otro tanto para llegar a la estación de Jalajabad. La noche estaba fría. El parsi encendió dentro del bungalow una hoguera de ramas secas... cuyo calor fue muy apreciado. La cena se compuso con las provisiones compradas en Holby. Los viajeros comieron cual gente rendida y cansada. La conversación, que empezó con algunas frases encontradas... se terminó con sonoros ronquidos. El guía estuvo vigilando junto a Kiuni, que se durmió de pie apoyado en el tronco de un árbol grande ningún incidente ocurrió aquella noche algunos rugidos de lobos, tigres y panteras perturbaron alguna vez el silencio mezclados con los agudos chillidos de los monos pero los carnívoros se contentaron con gritar y no hicieron ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow Sir Francis Cromarty dormía pesadamente como un bravo militar curtido en las fatigas Picaporte, durante un sueño agitado, repitió las volteretas de la víspera. En cuanto a Mr. Fogg, descansó tan apaciblemente como si se hubiera hallado en su tranquila casa de Savile Row. A las seis de la mañana se emprendió la marcha. El guía esperaba llegar a la estación de Jalahabad aquella misma tarde. De este modo, Mr. Fogg no perdería más que una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Se bajaron las últimas cuestas de los Vindias. Kiuni seguía su marcha rápida y hacia el mediodía el guía dio vuelta al villorrio de Kelengen, situado sobre el Cani, uno de los subafluentes del Ganges. Evitaba siempre los parajes habitados, creyéndose más seguro en el campo desierto, donde se encuentran las primeras depresiones de la cuenca del Gran Río. La estación de Jalahabad estaba a 12 millas al nordeste. Se hizo alto bajo un bosquecillo de bananos, cuya fruta, tan sana como el pan y tan suculenta como la crema, según dicen los viajeros, fue muy apreciada. A las dos, el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa que debía atravesar por un espacio de muchas millas. Prefería bajar así a cubierto de los bosques. En todo caso, no había tenido hasta entonces ningún encuentro sensible y el viaje debía cumplirse al parecer sin accidentes cuando el elefante, dando algunas señales de inquietud, se paró de repente. Eran entonces las cuatro. «¿Qué hay?» Preguntó Sir Francis Cromarty, quien sacó la cabeza fuera de su cuébano. «No lo sé», respondió el parsi, prestando oído a un murmullo que pasaba por la espesa enramada. Algunos instantes después, el murmullo fue más perceptible. Parecía un concierto distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Picaporte se volvía todo ojos y orejas. Mr. Fogg aguardaba pacientemente sin pronunciar una sola palabra. El parsi saltó a tierra, ató el elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque. Algunos minutos después volvió diciendo «Una procesión de brahmanes que vienen hacia aquí. Si es posible, procuremos no ser vistos». El guía desató al elefante y lo condujo a una espesura recomendando a los viajeros que no se apeasen, mientras él mismo estaba preparado para montar rápidamente en caso de hacerse necesaria la fuga. Creyó que la comitiva de fieles pasaría sin verlo, porque lo tupido de la enramada lo ocultaba completamente. El ruido discordante de las voces e instrumentos se acercaba. Unos cantos monótonos se mezclaban con el toque de tambores y timbales. Pronto apareció bajo los árboles la cabeza de la procesión, a unos 50 pasos del puesto ocupado por Mr. Fogg y sus compañeros. Distinguían con facilidad a través de las ramas el curioso personal de aquella ceremonia religiosa. En primera línea avanzaban unos sacerdotes cubiertos de mitras y vestidos con largo y abigarrado traje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida a intervalos iguales por golpes de tam, tam y de timbales. Detrás de ellos, sobre un carro de ruedas anchas, cuyos radios figuraban con las llantas de un ensortijamiento de serpientes, apareció una estatua horrorosa, tirada por dos pares de cebús ricamente enjaezados. Esta estatua tenía cuatro brazos, el cuerpo teñido de rojo sombrío, los ojos extraviados, el pelo enredado, la lengua colgante y los labios teñidos. En su cuello se arrollaba un collar de cabezas de muerto y sobre su cadera había una cintura de manos cortadas. Estaba de pie sobre un gigante derribado que carecía de cabeza. Sir Francis Cromarty reconoció aquella estatua. «La diosa Cali», dijo en voz baja, «la diosa del amor y de la muerte». «De la muerte consiento», dijo Picaporte pero del amor nunca, vaya mujer fea. El parsi le hizo seña para que callara. Alrededor de la estatua se movía y agitaba en convulsiones un grupo de faquires listados con bandas de ocre, cubiertos de incisiones cruciales que goteaban en sangre, energúmenos estúpidos que en las ceremonias se precipitaban aún bajo las ruedas del carro de Hagernaut. Detrás de ellos algunos brahmanes, en toda la suntuosidad de su traje oriental, arrastraban una mujer que apenas se sostenía. Esta mujer era joven y blanca como una europea. Su cabeza, su cuello, sus hombros, sus orejas, sus brazos, sus manos, sus pulgares, estaban sobrecargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y sortijas. Una túnica recamada de oro y recubierta de una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle. Detrás de esta joven, contraste violento a la vista, unos guardias armados de sables desnudos que llevaban en el cinto y largas pistolas adamasquinadas conducían un cadáver sobre un palanquín. Era el cuerpo de un anciano cubierto de sus opulentas vestiduras de rajá, llevando como en vida el turbante bordado de perlas, el vestido tejido de seda y oro, el cinturón de cachemira adiam adiamantado y sus magníficas armas de príncipe hindú. Después, unos músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos, gr cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos, cerraba el cortejo. Sir Francis miraba toda esta pompa con aire singularmente triste, y volviéndose hacia el guía le dijo, «Un suti». El parsi hizo una seña afirmativa, y puso un dedo en sus labios. La larga procesión se desplegó lentamente bajo los árboles y bien pronto desaparecieron en la profundidad de la selva. Poco a poco se amortiguaron. Hubo todavía algunas ráfagas de lejanos gritos y, por último, a todo este tumulto su sucedió un profundo silencio. Phileas Fogg había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty y, tan luego como la procesión desapareció, preguntó «¿Qué es un suti?» «Un suti, Mr. Fogg», respondió el brigadier general, es un sacrificio humano, pero voluntario. Esa mujer que acabáis de ver... será quemada mañana en las primeras horas del día. ¡Ah, pillos! exclamó Picaporte, que no pudo contener este grito de indignación. ¿Y el cadáver? preguntó Mr. Fogg. Es el del príncipe, su marido... respondió el guía. Un raja independiente de Bunkelkun. ¿Cómo? respondió Phileas Fogg sin que su voz revelase la menor emoción. ¿Esas bárbaras costumbres subsisten todavía en la India y los ingleses no han podido destruirlas? En la mayor parte de la India, respondió Sir Francis Cromarty, esos sacrificios no se cumplen ya, pero no tenemos ninguna influencia sobre esas comarcas salvajes y especialmente sobre ese territorio del Bulkenkul. Toda la falda septentrional de los Vindias es el teatro de muertes y saqueos incesantes. Desgraciada, decía Picaporte, quemada viva. Sí, repuso el brigadier general, quemada, y si no lo fuera, no podéis figuraros a qué miserable condición se, veía, se vería reducida por sus mismos deudos. Le afeitarían la cabeza, le darían por alimentos algunos puñados de arroz, la rechazarían, sería considerada como una criatura inmunda y moriría en algún rincón como un perro sarnoso. Por eso, la perspectiva de esta horrible existencia impele con frecuencia a esas desgraciadas al suplicio mucho más que el amor o el fanatismo religioso. Algunas veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención enérgica del gobierno para impedirlo. Así es que, hace algunos años, yo residía en Bombay cuando una joven viuda pidió al gobierno autorización para quemarse con el cuerpo del mando, Como podéis pensarlo, el gobierno la negó. Entonces, la viuda fue a refugiarse al territorio de un raja independiente, donde consumó su sacrificio. Durante la relación del brigadier general, el guía movía la cabeza, y cuando aquel concluyó de hablar, este último dijo «El sacrificio que ha de verificarse mañana al amanecer no es voluntario». ¿Cómo lo sabéis? Es una historia que todo el mundo conoce en el Bunker, Flume", respondió el guía. Sin embargo, esa desventurada no parecía oponer resistencia, observó Sir Francis Cromarty. Es porque la han emborrachado con zumo de cáñamo y de opio. ¿Pero a dónde la llevan? A la pagoda de Pillaji, a dos millas de aquí. Allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio. ¿Y ese sacrificio se verificará? Mañana, con los primeros albores del día. Después de esta respuesta, el guía hizo salir al elefante de la espesura y montó sobre su cuello. Pero en el momento en que iba a excitarlo con un silbido particular, Mr. Fogg lo detuvo y dirigiéndose a Sir Francis Clomarty le dijo ¿Y si salvásemos a esa mujer? ¡Salvar a esa mujer, señor Fogg! exclamó el brigadier general. «Vengo todavía doce horas de adelanto y puedo dedicarlas a esto». «¿Sois entonces hombre de corazón?» dijo Sir Francis Cromarty. «Algunas veces», respondió sencillamente Phileas Fogg, «cuando me sobra tiempo».